0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, le match du siècle. Vous en avez entendu parler, euh, c'est aider les jeunes à dessiner leur avenir professionnel. Et pas seulement, on va parler aussi d'environnement et d'écologie. On en parlera avec Manon Chevalier, responsable de développement justement du match du siècle. Ça se passe partout en France, euh, organisé par Ticket for Change. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, quelques images de la BD pour se moquer un petit peu, beaucoup même d'ailleurs, du monde de l'entreprise. Euh, on parlera de ce, cette BD en, en deux volumes. Chief Bullshit Officer, son auteur sera avec nous. Fix François-Xavier Cheneva, il est auteur et dessinateur. Et puis le Cercle chez c'est le cercle des experts. Comme chaque semaine, on parlera eh bien, du patronat du Medef qui a rencontré Elisabeth Borne avec un sujet central, la situation des, des seniors. On reparlera des négo salariales, elle démarre dans la fonction publique et c'est pas simple. Et puis on parlera du top 10 des, des... Emplois, 3 millions d'emplois et recrutement euh, cette année. On fera le point avec nos experts. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi, les tensions et rage dans le secteur bancaire. Ben oui, c'est un métier qui n'attire plus. On en parlera avec Barbara Ralu, elle est vice-présidente transformation et nouveau management chez CGI Business Consulting. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle du match du siècle. Est-ce que vous avez entendu parler de, de ce match du siècle Peut-être, peut-être dans vos villes, dans les grandes villes. Euh, on va en parler avec Manon Chevalier. Bonjour Manon. Bonjour. Euh, responsable développement du match du siècle. Euh, vous travaillez pour Ticket for Change. Euh, on va parler de ces initiatives qui est un vrai travail territorial. Hein. Ça ne se mm-hmm. passe pas qu'à Paris. Bien sûr. Euh, d'abord, un petit mot, juste un mot sur vous d'ailleurs, mm-hmm. parce que vous êtes euh, une des responsables de cette structure. Euh, vous, vous aussi, vous avez changé un peu de vie vous étiez dans le marketing digital et vous avez basculé dans l'associatif qui donne du sens. Pourquoi Pourquoi ce fait. changement de vie Eh ben, tout simplement pour une question
1: de recherche de sens, finalement. J'avais envie aussi de me dire que mon travail servait à quelque chose pour le monde qui nous entoure et la société aussi. Euh, aujourd'hui, on fait face à voilà, une certaine urgence écologique et sociale. Et moi, je ne me voyais plus ne pas avoir ce sens-là et pas cet impact-là au travers de mon travail.
0: Ticket for Change, euh, créé en 2014, une association mmh. avec l'événement euh, Match du siècle. Oui. Euh, l'esprit, c'est quoi c'est, c'est quoi de faire de tous ces citoyens et ces salariés quoi, des, des militants Alors, pas tout à fait des militants. Je vais un peu loin. Oui, peut-être un peu plus loin.
1: En réalité, Ticket for Change, effectivement, c'est né il y a 10 ans, dans l'objectif de pouvoir, si vous voulez, aider et accompagner toutes les personnes qui veulent avoir de l'impact au travers de leur travail, quel qu'il soit. Aujourd'hui, on accompagne à la fois des entrepreneurs à monter leurs projets à impact, au travers, voilà, ça peut être des entreprises, des associations, des organisations. Mais on accompagne également les entreprises, les collaborateurs, les dirigeants à changer les choses de l'intérieur, donc à transformer un petit peu l'impact que les entreprises actuelles veulent avoir sur le monde, mais également aider les salariés à bah voilà, s'engager par leur travail, à postuler et, et donc être engagés dans des structures à impact.
0: Votre postulat, c'est de dire que tout le monde peut changer à sa manière, à son niveau, euh, le monde ouais. et, et l'environnement, parce qu'on n'a jamais autant parlé mmh. d'environnement, de réchauffement climatique, de non dérèglement 3000 personnes sensibilisées, dont 1000 étudiants et ça va se passer dans combien de villes Plus de 20 villes en France
1: Pour le match du siècle, c'est exactement ça. La semaine prochaine, nous lançons la semaine du siècle, qui est un événement inédit euh, en France et euh, c'est la première édition qu'on lançait avec le match du siècle, parce que ça fait tout juste un an aujourd'hui que le match du siècle existe. Euh, Et donc notre objectif, c'est ça, c'est de réunir 1000 citoyens un peu partout en France, donc dans 20 villes et villages de France, euh, avec cet objectif de créer un mouvement collectif finalement, pour retrouver l'espoir, retrouver de l'engagement Envie d'agir et de construire un monde beaucoup plus durable
0: pour demain. Euh, ça, ça, ça ressemble, et ce n'est pas la même chose, mm-hmm. euh, à la fresque du climat. Il y a ce petit côté-là, on réunit des citoyens, parfois sont mm-hmm. des béotiens, ils n'y mm-hmm. connaissent rien. On les accompagne, j'imagine qu'on les encadre, on les forme, on les éclaire, puis ensuite ils ils construisent quelque chose.
1: Exactement. En fait, la fresque du climat est là vraiment pour la partie sensibilisation, donc apprentissage sur les causes, les conséquences des effets climatiques et sur l'environnement finalement. Nous, on vient plutôt se placer sur la partie passage à l'action. Donc une fois qu'on sait. Concrètement. Voilà. Concrètement, comment est-ce que moi, à mon échelle en tant qu'individu, je peux agir, quels sont mes leviers d'action, sur quoi est-ce que j'ai envie de quoi est-ce que j'ai envie de participer finalement dans la construction d'un monde plus désirable.
0: Euh, vous avez déjà une expérience, un recul d'un an. Mm-hmm. Euh, vous allez le refaire ouais. euh, pour mobiliser un peu plus. Qu'est-ce qui ressort euh, dans les actions concrètes J'imagine que ouais. les personnes qui, qui écoutent les, mm. les ateliers et qui participent se disent, mais moi, comment je peux faire ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et bah, énormément
1: de choses en réalité ça va vraiment dépendre de la situation et un petit peu bah, aussi la personnalité de la, des, des différents individus l'objectif c'est que nous on leur dise pas voilà vous, vous pouvez faire ceci cela c'est, ça vient vraiment d'eux-mêmes de leur propre expérience exactement c'est ça et euh, donc ça va être euh, ils vont pouvoir agir finalement à la fois dans leur vie personnelle mais aussi dans leur vie professionnelle et donc peut-être parfois bah, se réorienter finalement vers des métiers dits à impact et donc avoir une carrière à impact ou bien simplement bah, s'engager au travers du bénévolat dans une association au niveau local ou euh, bah, s'engager au sein de son établissement scolaire si on est étudiant, par exemple.
0: Donc, il y a quand même l'idée de, de, de faire sortir le citoyen, le salarié euh, du petit cocon, parfois un peu confortable, et de lui dire, oh, c'est un peu ça, bouge, quoi. fais quelque chose.
1: Bah, en réalité, la plupart des personnes qui viennent vivre le match du siècle sont quand même des personnes déjà on va dire, à peu près engagé ou en tout cas convaincu qu'il faut faire quelque chose pour le monde qui nous entoure. Euh, donc, on, est, on, on les chamboule pas non plus euh, énormément. Oui. Mais en tout cas, il y a vraiment cette partie euh, créée de l'énergie, de l'enthousiasme pour agir. Et donc là, il y a un vrai, un vrai déclic qui peut se faire grâce à cet atelier, par exemple.
0: Du 30 mai au 4 juin 2023, on ne peut pas citer toutes les villes, mais il y a évidemment toutes Beaucoup. les grandes villes de France. Oui. Euh, et j'ai vu qu'il y avait un match en ligne avec oui. un objectif de 200 participants. C'est quoi un match C'était... en ligne
1: alors, c'est exactement le même atelier, donc le match du siècle. On a voulu proposer, avec l'un de nos partenaires qui s'appelle On est prêt, un format en ligne, tout simplement pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les villes ou pour qui ça ne colle pas, enfin, ils ne se trouvent pas géographiquement proches de, d'une ville ou d'une session, de pouvoir quand même vivre cette expérience-là. Et donc, euh, il y aura cette, for- cette, euh, cette formule en ligne qui aura lieu donc jeudi prochain euh, et où, effectivement, on espère avoir à peu près 200 personnes en ligne.
0: Avant c'est de nous quitter, on a démarré l'entretien avec vous sur votre changement de vie, vous êtes mm-hmm. jeune, vous êtes dit je trouve pas de sens forcément hey. dans ce que j'ai, je vais partir chez Ticket for Change, vous vous y retrouvez vous dans votre vie personnelle parce que c'est, mm-hmm. c'est un enjeu, on en parle beaucoup de cette oui. fameuse génération Z, de cette nouvelle génération mm-hmm. Vous avez trouvé un sens à votre vie à travers cette action
1: Oui, bah complètement. En fait, en réalité, moi, ce qui, me, ce qui m'anime personnellement, c'est de pouvoir justement accompagner un maximum de personnes à te retrouver du sens et à voilà, faire en sorte qu'elles puissent bah, être à la fois épanouies, à trouver du sens, à avoir de l'impact et que finalement, que tout ce monde-là ait un sens, finalement, et, et qu'on aille vers du mieux par rapport à bah, tous les enjeux écologiques, sociaux auxquels on fait face aujourd'hui.
0: Allez donc euh, regarder le site Ticket for tout Change, parce qu'il y a les villes, ouais. il y a les les horaires, il y a les, il y a les lieux, <rire> il y a tout et ça c'est ouais. organisé par, par Manon, mm-hmm. euh, les étudiants les citoyens et où. les entrepreneurs. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi et y a,
1: Pour le coup, le format là, qu'on va proposer pour la semaine du siècle, c'est vraiment le format grand public. Aujourd'hui, ce format-là, il existe aussi dans l'enseignement supérieur, mais aussi en entreprise, hmm. pour justement bah, permettre aussi aux, aux collaborateurs de se réunir autour d'une vision, de construire une vision peut-être aussi de l'impact qu'ils ont envie d'avoir au travers de leur entreprise euh, d'ici 2050 et bah, mettre en place des
0: projets au sein de ces entreprises-là pour faire changer les choses. Merci Manon Chevalier pour cet Merci enthousiasme euh, <rire> responsable développement du match du siècle. Allez. allez sur le site Ticket for Change, je l'ai bien dit. Exactement. C'était un plaisir <rire> de, vous, de vous accueillir. Merci à vous. Euh, une BD, tiens, dans le livre de Smart Job. Vous allez voir, son auteur est avec nous. Il s'appelle Fix. Euh, on se marre bien. Euh, on se moque un petit peu de, bah, de la vie en entreprise. Bah oui, euh, rions un peu. C'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job. Rions un peu avec une, une BD. Euh, c'est poilant. Euh, Chief Bullshit Officer 2.0, c'est le tome 2. Et vous avez probablement lu le premier. Si vous n'avez pas lu, lisez les deux. Euh, Chief Bullshit Officer chez Dianeto. Euh, les deux chez Dianeto. Euh, et j'accueille euh, Fix. Alors Fix, ça c'est votre nom de dessinateur. Euh, François-Xavier Cheneva. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Merci. Qu'est-ce qu'on se marre euh, en lisant votre BD D'abord, quand on lit... Et évidemment, il faut l'acheter, hein. je ne vais pas tout spoiler. Euh, on se dit, quand même, fixe, il n'a pas été que dessinateur.
2: Non, pas du tout. Moi, ça fait dix ans que je suis dessinateur à, à temps plein, mais euh, j'ai passé auparavant une douzaine d'années dans un cabinet de conseil, en organisation et dans une start-up également. Ça se voit oui, ça, ça se voit. voit
0: un petit peu. Euh, le dessinateur, c'est quelqu'un qui est plutôt silencieux et qui observe. Mmh. C'est très dur d'interviewer un dessinateur, parce qu'en général, il parle avec le, le dessin. Il y a quand même des scènes de vie que vous avez forcément vécues, parce que dans le, dans le tome 1, la couve, c'est un type en calbut, dans un bazar sans nom, c'est le Covid. Mmh. Et puis le tome 2, là, on passe en 2.0, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, dont on parle beaucoup. Il y a du vécu là, là-dedans.
2: Il y a, c'est pratiquement que du vécu, mais un petit peu tiré vers la caricature, donc c'est euh, pour, que ce soit, pour que ce soit humoristique. Effectivement, le tome 1, il est né pendant le Covid et donc c'était le moment où tout le monde se mettait au télétravail et c'était euh, une nouvelle réalité qui s'imposait à beaucoup, de, à beaucoup de gens. Et dans le tome 2, bah, j'aborde d'autres, d'autres sujets tout aussi euh, d'actualité pour les entreprises, hein, la responsabilité sociale, le burn-out, les problématiques de, de RH, l'intelligence artificielle, etc. Euh,
0: c'est, c'est un vieux lion Fatigué, c'est comme ça que vous le décrivez, Léonce, qu'on retrouve en fil rouge dans le tome 1 et dans le tome 2. Le dernier vient de sortir, c'est le tome 2. Euh, Pourquoi un lion Parce que vous avez quand même choisi, ça c'est vraiment (rire) très original, ça vous permet quoi D'aller plus loin, de choisir des animaux à la place d'humains
2: Alors oui, le choix des animaux, il vient d'abord d'une d'un fait très simple c'est que c'est des personnages qui sont euh, sympathiques au premier abord on aime bien les personnages avec des têtes d'animaux ouais.
0: l'écureuil on y reviendra
2: <rire> il est un peu psychopathe ouais, il est psychopathe
0: dans l'écureuil c'est le ouais, directeur financier un peu psychorigide ouais. ouais.
2: euh, bah, oui il y a cette espèce de capital euh, sympathique puis on peut, on peut faire passer des, euh, des traits de caractère très fortement à travers euh, le choix d'un animal c'est, bah, le, dans le tome 2 il y a un fournisseur que je dessine en crocodile oui. on imagine tout de suite qu'il va chercher à bouffer son client
0: y a, on va voir l'écureuil là parce oui. que ça c'est le tome 2 euh, Quoi Vous voulez encore réduire le budget de mon service ?» Non, j'ai dit optimiser. Oui, tout à fait. Euh, ça, c'est les mots bullshit, parce qu'en l'occurrence, ça correspond bien au titre euh, du chief bullshit officer. Alors, euh, bullshit, dans, dans, dans votre esprit, ça veut dire quoi C'est On, on cache des vérités, on, on, on jargonne on... Alors,
2: on jargonne. C'est, ça, ça, c'est, hein. c'est pas obligatoirement une volonté de cacher la vérité, mais c'est une volonté de l'embellir. C'est le, c'est, pour moi, le bullshit, c'est le pouvoir hypnotisant des beaux mots à la mode qu'on va balancer à droite, à gauche. C'est du, du name dropping. Bah, voilà, j'utilise un anglicisme. Euh, mais avec les mots à la mode. Et effectivement, c'est le moment où il euh, y a le fond, euh, pardon, il y a le, la forme,
0: sans qu'il y ait obligatoirement le fond, justement, le, la forme supplante ouais. le... On ripolline du vide, quoi. C'est ça. Euh, j- juste que, sur le regard que vous portez aujourd'hui sur l'entreprise et que vous portiez à l'époque, quand vous étiez consultant, mmh. nous, on parle beaucoup d'emplois, de RH, onboarding, offboarding. tous ces, ces mots-là, évidemment, vous, vous ont traversé. Comment vous vous situez maintenant que vous avez fait un pas de côté, que vous êtes totalement à côté Est-ce que vous vous sentez plus heureux, plus libre, plus, je sais quoi, nettoyé
2: de tout cela alors, je pense qu'il y a un grand sentiment de, de liberté, effectivement, puisque j'ai choisi de, de partir sur ma, sur ma voie, en, en pionnier à la conquête de l'Ouest, en quelque sorte. Mais il y a toujours aussi beaucoup de, de sympathie, d'empathie pour ce, ce monde que j'ai bien connu. Moi, j'ai été manager, j'ai été manager, j'ai fait des entretiens, j'ai euh, fait des entretiens qui sont mal passés aussi. Enfin, voilà, c'est des, des, j'ai conduit des centaines de, de réunions, enfin... C'est quelque chose... Voilà, c'est, c'est ma culture, c'est de là que je viens, je ne le,
0: je le renie pas. Euh, on a un autre euh, dessin, celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous le commenter Parce que là, là, on touche à quelque chose d'intéressant. On parlera de l'IA pour terminer, mais là, on est dans une espèce de génération Z où le manager se retrouve face à des gens, globalement, où, où, où c'est la, la rencontre d'un Indien d'Amérique avec un papou, quoi.
2: <rire> Alors là, le, sur, le, sur le dessin, effectivement, c'est Sandy qui est la, la geek, la geek de, de l'équipe, qui est... Euh occupé est à jouer à Mario Kart sur son, sur son poste de travail au bureau. Mm. Et donc, le, Léonce qui arrive et qui se
0: demande ce qui se, ce parce qui se passe. Parce que là, Léonce, en fait, ce que vous nous dites dans le dessin, quand même, c'est que Léonce, il ne sait pas trop si elle travaille, oui. s'il doit rentrer dans son travail ou, ou si elle glandouille. Parce, que, parce
2: qu'elle est experte sur son sujet. Et, oui. et c'est un sujet un peu techno. Lui, il n'y comprend rien. Il n'en sait rien. Et quand elle, euh, elle lui explique « Mais non, je ne suis pas en train de, lui, euh, de lui... jouer. Je suis en, j'ai simplement rendu euh, euh, mon boulot un peu plus user-friendly. » euh, Elle
0: lui retourne la plus tête. C'est agréable. Elle, elle, le, elle le balade complètement. Est-ce qu'il vous, vous est, est arrivé, balader. peut-être, d'avoir quelqu'un en face de vous qui, globalement, vous embrouille Sans doute. Mais Je m'en suis pas aperçu. Vous n'en êtes pas perçu. D'accord. <rire> Même 12 ans après, vous ne dites pas « Tiens, lui, il a essayé de m'embrouiller. <rire> » Je ne passe pas mon temps à ressasser, heureusement. Euh, Et... Un mot quand même sur l'IA, parce que ça, c'est, oui. un, c'est le sujet qui est en train de monter. On nous dit, ça remplace les managers, les RH vont disparaître, il n'y aura plus d'avocats, d'experts comptables. Vous le faites rentrer l'IA, vous. Mm-hmm. Euh, le dessinateur que vous êtes, euh, là aussi, pas de côté. Vous dites, attention, danger, euh, il faut l'apprivoiser, il faut jouer avec. Comment vous le regardez, vous
2: Alors, j'ai fait quelques dessins sur l'IA, oui. alors que je représente de manière très... Euh très bête, finalement, sous la forme d'une espèce de robot qui se balade, oui. qui, qui transforme tous les employés en plantes en peau. En plantes vertes. Euh, donc, il y avait cette... Euh, derrière, il y a un peu cette peur de, de l'IA qui arrive dans le, dans le monde du travail. Pour ma part, euh, j'ai l'impression que ça va être de toute façon quelque chose qui va... S- se mettre en place dans tous les métiers à peu près il y en a certains qui vont être très fortement chamboulés
0: d'autres moins j'ai l'impression qu'il faut apprendre à s'en servir tout simplement il faut apprendre à s'en servir il y avait un petit dessin sur le tome 1 on ne l'a pas sélectionné mais je trouvais très très marrant c'est, c'est ce salarié qui il y a innovation d'un côté oui. et, et puis de l'autre côté euh, comme d'hab, comme d'hab. Et en fait, le salarié, les mains dans les poches, bon, ben, il repart un peu dépité, il va vers comme d'hab. Eh oui. Je trouve que ce dessin, il dit tellement de choses. Est-ce que la pente est plus douce, elle va dans ce sens-là. Exactement. Et pourtant, on ne nous a jamais autant parlé d'innovation, ah et ben de transformation oui. du monde. Ça, c'est bullshit aussi. C'est pas bullshit. Il y a, enfin, il y a une volonté d'aller dans ce sens-là, mais, euh, mais pente, tout le vent qu'on le... remue autour, euh, oui lisez chief bullshit officer vous allez passer du bon temps les personnages sont truculents. alors ils sont sympathiques d'apparence mais c'est vrai que certains sont un peu branques avec des typologies de personnages assez incroyables le glandeur le, celui qui est à fond Sandy la, la, la geek euh, et puis évidemment Léon ce vieux lion qui dans le 1 je vous le monde quand même était en, en couve, en train de, de faire une visio en calbut euh, dans un bazar incommensurable euh, bah, comme on l'a pu le vire avec derrière euh, en plan derrière pour montrer qu'il est intelligent euh, Kant Proust et Hegel ça fait toujours chic sur une visio merci François-Xavier Cheneva d'être venu nous rendre visite euh, l'éditeur euh, Diatheno Diaténo. je voulais pas écorcher le, le nom de votre éditeur c'était un vrai plaisir de vous accueillir on marque une courte merci pause on revient à l'actualité ça va intéresser évidemment FIX peut-être qu'il croquera un jour euh, nos émissions je ne sais pas euh, actualité les experts de Smart Job avec le patronat donc le Medef qui a rencontré Elisabeth Borne on va s'intéresser au début des négociations dans la fonction publique euh, assez complexe hein, pour le ministre Stanislas Guérini et puis on parlera du du top 10 des, des métiers euh, en tension, en forte tension avec des métiers classiques, traditionnels. On y reviendra. C'est les experts de Smart SmartJob, c'est juste après la pause. Le cercle des experts, comme chaque semaine pour balayer l'actualité, avec beaucoup de sujets. Aujourd'hui, la rencontre du MEDEF, du patronat euh, avec Elisabeth Borne sur un certain nombre de sujets, des seniors en particulier, mais pas seulement. Euh, on parlera du début des négociations dans la fonction publique, ça c'est Stanislas Guérini qui, qui va se pencher sur le sujet, c'est un peu compliqué, on y reviendra. Et le top 10 des métiers, ça c'est Pôle emploi qui le publie, avec... Bah, des métiers souvent euh, en tension et des métiers souvent pénibles. On en parlera. Mes invités sont là. Olivia Copin ravie de vous accueillir. Vas-y. Vous êtes fondatrice de Juste Business, ni victime, ni bourreau. Ça, c'est votre association, oui. c'est bien Organisme cela Organisme de formation. Organisme de formation, pardon, Caliopi, donc. Mm-hmm. Euh, on, et on en a parlé sur le, le plateau il y a quelques semaines. Euh, Alexandre Lamy est avec nous. Bonjour Alexandre. Avocat spécialiste en droit social, membre de l'Institut Sapiens euh, et, c'est un, et le think tank Néos. Néos absolument. Vous avez remis un rapport à Thibaut sur... sur France Travail France Travail, ouais, le service euh... public de l'emploi idéal pour les entreprises Non, mais je, je vous lance là-dessus parce que France Travail c'est un sujet qu'on aura dans les experts puisqu'il y a une loi travail en préparation et probablement une loi qui traitera de, de France Travail. Antoine Fouché est avec nous bonjour Antoine, bonjour. président de Quintet Conseil et ex-directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du Travail, c'est un sujet que vous connaissez parfaitement bien, commençons par euh, ce, le patronat reçu, le patronat le MEDEF reçu par Elisabeth Borne euh, Il y a les seniors sur la table, je ne sais pas si vous avez bien regardé, mais il n'y avait pas que ça. Euh, Il a été évoqué par la première ministre la réforme de l'assurance chômage euh, et l'idée de conditionner les aides euh, d'État, les aides publiques euh, aux activités. Commençons par les seniors parce que que c'est un peu le, le, le sujet classique. Le MEDEF remet le sujet sur la table.
3: Ce qui, assez, ce qui est assez logique, euh, puisqu'on avait un, problème, un déficit de méthode à la base. On a choisi le, de, de passer cette réforme dans le cadre d'une loi budgétaire, de réforme de la sécurité sociale. Et le Conseil constitutionnel, logiquement, est venu nous dire euh, les mesures d'accompagnement social, les peu qu'il y avait, euh, on les oublie. On les sort. Donc, il y a cet enjeu de méthode. Donc, il est naturel que, que ces sujets d'accompagnement reviennent sur la table, d'une part. Et puis, d'autre part, moi, il y a un enjeu de méthode fondamental qui est, à mon sens, posé dans, dans le cadre des discussions qui repris, c'est que le président, dans, sa, dans son allocution récente, a quand même dit que euh, avant de passer par la loi, on allait passer d'abord par la négociation. Oui. Donc c'est euh, euh, renvoyer les partenaires sociaux à leur responsabilité. Au moment où le syndicat
0: disait on ne veut pas y aller. Hein. Enfin, absolument.
3: Mais euh, c'est, c'est une sorte de, 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 de révolution parce que on a un article fondamental dans le Code du travail qui est l'article 1 qui vient nous dire que avant toute réforme en matière de droit du on travail, on doit se concerter. Et la concertation, c'est pas la négociation. Et donc le message qui est donné, et mon avis c'est un message assez fort, c'est de dire négocier. Et moi, je tirerai les conséquences mmh. des négociations qui sont les vôtres. On l'a vu que ça a fonctionné sur le partage de la valeur. Assez mal les sur Sur la transition hein, écologique. Le... Maintenant, à charge pour vous de vous mettre d'accord sur des mesures d'accompagnement social, notamment sur les retraites.
0: Euh, les seniors c'est un sujet essentiel, il faut le remettre sur la table, ce sujet des seniors. Antoine Fouché, on l'a entendu, le Conseil constite à retoquer cette partie. C'était important que le MEDEF porte de nouveau ce sujet
4: euh, C'était important, mais après, on ne va pas se mentir, hein. c'est son intérêt. Parce que le, 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 ce qui se passe sur le marché du travail, c'est que pour la première fois depuis 30 ans, la population active n'augmente pas, oui. donc elle n'augmente plus et elle n'augmentera plus et la démographie c'est pas comme l'économie, c'est vraiment robuste, c'est vraiment prévisible et fiable. Euh, et donc euh, on le sait euh, et donc le MEDEF cherche des sources de main-d'œuvre et c'est il fait son job hein, il cherche des réserves de main-d'œuvre là où il y en a et quand on fait du benchmark international, on sait que il les il y en a il y en a pas sur les 25 49 on est au même niveau que l'Allemagne et voilà là où il y en a c'est sur les plus de 50 et en fait sur les plus de 55-60 et un peu sur les moins de 25 même si avec la, le triplement du nombre d'apprentis en 3 ans on a moins de marge donc crée. c'est là il faut travailler sur l'emploi des seniors c'est la seule manière avec l'immigration d'augmenter le, 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 la population active en France
0: euh, Olivier vous pouvez répondre sur les seniors mais juste un mot parce qu'il faut qu'on parle de la fonction publique ça c'est un sujet très important mais euh, l'idée d'assujettir les aides publiques à des contreparties, c'est-à-dire c'est porté par un nombre d'élus de gauche, notamment, qui disent euh, quand on aide une entreprise, il faut des contreparties, création d'emplois, euh, que l'entreprise reste en France. Euh, qu'est-ce que vous en pensez mmh.
5: Alors oui, sur la question, bah, ça renvoie à la question de l'attractivité des seniors et on se retrouve un petit peu dans la même situation par rapport à l'attractivité des, des femmes à des postes de dirigeante. On a, on a dû passer par des, des règles, par contraindre les entreprises pour que les, les mentalités changent. Et par rapport aux seniors, on arrive un petit peu à cet impasse, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps en fait pour changer les mentalités. Il faut mettre des, des choses en place pour rendre évidemment cette, ces, ces profils plus attractifs. Après, je pense que c'est vraiment un sujet aussi euh, qui touche vraiment euh, une grande partie de l'opinion publique. Euh, le, le, on a vu avec les retraite que justement le, le, bah, la fin de carrière est devenue un enjeu aussi pour beaucoup pour beaucoup de français puisqu'on va travailler plus longtemps, on veut pas travailler de manière plus précaire parce qu'on a vu aussi dans les débats le VNF a aussi parlé éventuellement de voilà que c'est les profils des seniors le problème c'est que le, leur salaire était très élevé, bah, encore heureux, c'est-à-dire ça pose la question pourquoi ils sont très élevés parce que c'est des profils très riches en expérience et donc et du coup est cher, mais ce qui est de la valeur, on est dans le, dans le capitalisme. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui c'est ce qui c'est. c'est voilà, c'est à dire à partir du moment où on remet en cause le, bah le, le, le prix du senior, on met en cause aussi derrière l'expertise, la compétence qu'il peut avoir. Donc, peut-être commencer effectivement par contraindre, mais ce qu'il faut surtout, c'est euh, changer un peu de mindset sur le fait qu'aujourd'hui on est senior quand même en France à partir de 40 ans.
0: Ouais, 45, les, 45, vous êtes dur, vous êtes dur. chez les
5: femmes, un peu plus que là,
0: on est tous, ah, on est, est cuit là, celle voilà, sur chez le les plateau, chez là. les femmes,
5: peut-être un peu plus tôt à, à 40 ans, mais en tout cas, il euh, a vraiment un enjeu sur le fait que c'est toute une partie de la population qui ne doit pas être mis au placard.
0: Juste un mot, euh, Antoine-Alexandre Lamy, Antoine Fouché. On on assujettit les aides On on les conditionne, ces aides ou pas Parce que c'est un sujet qui date... Vous avez un petit peu de retour et de culture politique. Ça fait longtemps que cette question est liée. Quand François Hollande avait lancé le pacte de compétitivité, tous ces sujets étaient sur la table déjà. On les assujettit ou pas eh. On donne de l'argent comme ça qui tue à l'entreprise où on lui dit ok, on vous aide, mais en échange, il faut faire des efforts.
3: C'est un dispositif auquel on est habitué. Euh, beaucoup d'aides, alors là on parle d'une exonération de cotisation oui. euh, sur l'emploi de certains seniors, donc c'est un dispositif auquel on est habitué et qui a, qui a montré ses preuves. Maintenant, les dispositifs d'allègement de charges, je ne suis pas certain, euh, moi, à titre personnel, que ce soit la bonne réponse.
0: Non, mais c'est le donant. Donnant, non. moi. Parce mais que le... c'est ça la question qui est posée c'est on vous aide, on vous allège des charges, on s'organise, on allège des cotisations sur des salaires, mais en échange, mm. vous faites un certain nombre de règles. Et je précise que dans le même temps, Elisabeth Bord a reçu le patronat, et elle a lancé le grand plan de transformation mm. énergétique il faut transformer la planète, il faut trouver des milliards d'euros c'est en sûr. plus. <rire> mais <rire> Excusez-moi. <c'est ça. rire>
4: le, mais le, le, le principe du donnant-donnant, en soi, il, il fait sens et puis il est pratiqué dans plein de pays. Et on pourrait avoir ça, par exemple, sur euh, la. la, la la, les aides à la localisation, c'est-à-dire on vous aide à vous implanter Exactement. en France, à développer un business en France, en échange vous restez au moins au moins 5 ans, bah ouais. 10 ans voilà. Je pense que sur les allongements de charges, ça n'a pas de sens parce que c'est pas une aide. C'est la compensation du fait que on finance notre modèle de protection sociale sur les salaires et qu'en faisant ça, on crée du chômage. Et donc le, le pire chose qui puisse arriver ça serait que les boîtes ne respectent pas que les soi-disant aides soient supprimées parce que ce qui se passerait c'est qu'on verrait une augmentation en flèche du chômage donc oui sur le principe de donnant-donnant pas sur les allègements, parce que les allègements. Bon, hey. si non, mais c'est, c'est la compensation du fait que, encore une fois, hein, euh, on, 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 on finance notre modèle de protection sociale. Au lieu de le faire sur l'impôt, on est le pays qui le finance le plus sur, les, sur le, travail. le travail. Donc, bon. on pénalise le travail. Et on ne peut pas dire à la fois, il y a des problèmes de pouvoir d'achat et taxer encore plus le travail. Parce qu'à la fin, les entreprises, sont juste. juste. <rire> et donc, et, 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 et on, on, on a toujours ce, ce, ce problème, même avec les allègements. Le pire en plus, c'est que même avec les allègements, Dès qu'on est au dessus de 2,5 SMIC, des poches on, non mais, mais on... et surtout on, a, on on est encore on est toujours plus cher mmh. c'est à dire que vous avez et, n'importe qui peut faire le calcul il faut aller sur un, un site un moteur de recherche et, et voir en super brut ouais, bon comparé vrai. pour quatre ingénieurs allemands il y a trois ingénieurs français. C'est impossible Donc de Donc vous nous dites en
0: creux que notre niveau de charge, même lorsqu'on fait des allégements, reste encore trop élevé
4: Au-dessus de 2,5 SMIC, c'est factuel. C'est pas, c'est pas, c'est, chacun peut dire, ah ben c'est pas grave, mmh. on peut dire c'est pas grave mmh. ou c'est grave, c'est fait. mais on ne peut pas contester ouais. le fait
0: que ça existe. Vous lancez par débat politique, vous affirmez effectivement factuellement que notre niveau de charge, 45,3% de prélèvement Que patronal, il faut rajouter fondilale. 22% de charge salariale, salariale. Euh, plus l'IR. Juste sur cette question, je leur dis, euh, Elisabeth Borne a, a, a lancé ce, cette feuille de route euh, qui n'est pas qui est, qui est pas rien quand même, hein, de transformation. Euh, et elle dit, ça ne sera pas sur le travail, ça sera les entreprises qui paieront. Vous avez entendu Olivia Coppin, donc elle, elle entend un peu le message... Que que vous avez sur le plateau. On ne peut pas aller chercher sur le travail, on ira chercher sur les entreprises. Et le MEDEF dit, attention, euh, nous aussi, on a compressé nos marges, on a fait des efforts, on a augmenté les salaires. Qu'est-ce que vous en pensez C'est aux entreprises, finalement, de de porter l'effort de de la transformation énergétique et, et écologique pour être plus large
5: en tout cas, aujourd'hui, on est dans un climat social qui fait que les salariés ne sont pas prêts à le porter. Donc, je pense qu'il y a aussi euh, voilà, une stratégie de com' des éléments de langage bien travaillés. Ensuite, je, je, c'est tout l'enjeu sur la place de l'entreprise. Est-ce qu'elle doit accompagner la transition écologique Oui. Est-ce qu'elle doit accompagner la transformation du marché du travail Et oui, la aussi. financer, d'ailleurs. Et la financer. Et donc, on est quand même sur un sujet euh, qui touche une majorité des gens. Euh, euh, comment mettre en place des solutions pour que les seniors soient, euh, ne soient plus mis au placard euh, dès, euh...
3: Pour revenir sur le, la question écologique, un tout petit mot parce qu'il faut ouais, qu'on parle de la rapidement, on, 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 il y a une petite musique quand même qu'on entend beaucoup c'est à la dette publique on nous oppose beaucoup la, la, la dette climatique C'est-à-dire je ne veux pas entendre parler de la dette publique moi ce qui m'intéresse c'est la dette climatique euh, ce, qui est, ce qui est une hérésie en soi parce que pour répondre à la dette climatique on a besoin euh, d'investissements lourds. Euh, moi, le constat que je fais, en revanche, euh, s'agissant des efforts des entreprises, certaines le font, on est encore au balbutiement de la prise en compte par les entreprises de leurs impacts environnementaux et climatiques. Quand on regarde les négociations des accords GEPP, oui, c'est
0: et, et c'est aujourd'hui c'est un ce thème obligatoire, on
3: reste vague, on reste dans les grands attendus oui, de oui. principe et on n'est pas encore dans le plan d'action concret. Ou du gadget. Et voilà. Ou du gadget.
0: Euh, On y vient, mais doucement. Antoine Fouché, la fonction publique, on a beaucoup parlé dans le privé des négociations ENAO. alors euh, les choses se sont plus ou moins bien passées. Le MEDEF dit d'ailleurs, vous avez vu, il n'y a pas eu de problème et de grève sur les salaires, sur les augmentations de salaires, hein. c'est ce que dit Geoffroy route bézieux oui, qui va quitter le MEDEF, et ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Euh, sur la, la fonction publique, Stanislas Guérini, c'est compliqué parce que lui aussi, il a des fonctionnaires qui lui disent Mais nous, attendez, on perd du pouvoir d'achat, il faut nous augmenter. Euh, et lui répond oui d'accord mais on va revoir euh, l'ensemble de la grille euh, d'évolution de carrière on va toucher aux aides euh, annexes euh, sur les aides familiales qu'est-ce qu'on fait avec la fonction publique parce que là la fonction publique dit il faut nous augmenter au moins de 10% ouais. et ça, ça se guère, il, dit, il les a pas dans sa poche ces 10% ouais.
4: Non, c'est épouvantablement difficile la fonction publique parce qu'il <rire> y a un c'est passif Il y a un passif où on a, on a gelé le point de la fonction publique bah pendant oui. des années. Donc il y a eu une perte de pouvoir d'achat euh, factuellement même si l'inflation était beaucoup moins forte. Là ils ont augmenté de 3,2 alors que l'inflation était de 6. Donc il y a eu quand même l'année dernière de la perte et il risque d'avoir de la, de la perte euh, cette année. Par ailleurs il y a un besoin de revalorisation salariale parce que quiconque a, fait, a travaillé et dans le public et dans le privé ouais. sait qu'on travaille moins pour gagner plus dans le privé. À, à ça niveau, vous mettez les dans le plat quand même hein. mets, non, mais donc on, tra- on travaille moins pour gagner plus dans le privé je parle d'expérience euh, et, et à, tout, de, tout, à tous les niveaux hein, de catégorie Alors, cabinet, C à catégorie c'est spécial, A
0: plus hein, travailler en cabinet c'est, c'est non, 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 même, même dans
4: la, non mais même les, les, dans l'administration centrale un sous-directeur c'est vrai. dans l'administration centrale il travaille 70-80 heures par semaine sinon il, sinon il ne peut pas faire son job par semaine. Donc, et il prend ses cinq semaines de congé, pas plus. Euh, voilà, etc. Donc, non, non, ça, ça, il y a ça. Donc, il y a besoin de revalorisation salariale. Euh, et par ailleurs, il faut faire des économies. C'est ce qu'a dit Isabelle. Et, et, ouais, et, 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 et le problème, c'est que les quatre sont vrais. Et, et après, alors, le, un autre pied dans le plat, là où je trouve que il, ça ne dépend pas que de Stanislas Guérini, ça dépend de l'ensemble du gouvernement. Mais la seule manière de s'en sortir, c'est de simplifier le millefeuille territorial. Il parce est, que ouais. c'est le, le seul endroit où on peut faire des économies intérieures légende, c'est peut-être oui. bien. dépenser ouais. moins pour servir mieux, ouais. pour avoir un meilleur service oui. public. Là, Parce que quand il y en a trois ou quatre instances mm. qui s'occupent de la même, chose, la même chose, ça ne marche pas. Ouais, ça ne marche pas. Et là, pour le vient, on revient, en vous en les mots de la bouche, non, mais oui,
3: On revient en basique fondamentaux. Oui. <rire> mais c'est
4: difficile à faire politiquement. Non, c'est extrêmement dur, on fait un courage politique. Non. Mais c'est la seule
0: manière de le faire. Mais là, pas dans le contexte social qu'évoquait Olivier Copa. C'est pas possible. Antoine, pas forcément En
3: parallèle, le public et le privé, on sait que dans le privé, l'augmentation des salaires, elle est conditionnée à l'augmentation de la productivité. Et pour augmenter la productivité, on se réorganise. Et effectivement, euh, un, un des, des Mais on réduit le mammouth
0: de... un peu Oui, on réorganise. Le, 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 oui.
3: oui. ouais. le millefeuille territorial, c'est et, à, à, à la faculté de créer un nombre de doublons bah, incalculables. Donc ne serait-ce que d'agir sur ce levier-là, oui, mmh. on a des leviers. Il voilà, n'y a alors, qu'à
0: Faucon, parce que ça fait 20 ans non, qu'on non, en parle. Mais, hein. mais non. les agents en souffrent en plus. Ah, parce que parce oui.
3: qu'ils se tirent
4: les, 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 un, pas, Ils se tirent pas les uns sur les autres, mais ils font la même chose, donc c'est redondant, donc ils ont l'impression de ne pas être efficaces, donc de ne pas bien faire leur boulot. donc burn-out, donc. Et donc, et exactement. Donc ils compensent, c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup plus dans la fonction publique parce qu'il faut compenser la désorganisation alors que c'est, parce que le, c'est conditionné au gain de productivité dans le privé c'est moins désorganisé, sauf dans certaines grandes boîtes où c'est un peu le bazar, mais, mais sinon quand même c'est plus efficace, l'organisation du travail est plus efficace donc il y a vraiment quelque chose à faire il n'y a que, entre guillemets, les syndicats à prendre de front,
0: euh, mais les agents soutiendraient. Vous avez bien raison, il n'y a que les syndicats à prendre de fond, parce que déjà, Certains, la, C- plus, la CGT, FO sont, sont vent debout, euh, et, et exigent évidemment, dans un contexte où ils avaient évoqué qu'il n'y aurait plus de négo, mais on s'aperçoit à travers notre émission qu'en fait, les négociations ont pris sur plein de sujets, et notamment sur celle-ci. Vous en pensez quoi, Livia Coppin, du, du casse-tête euh, face auquel est, est, est confronté Stanislas Guérini, parce qu'il a bien compris qu'il fallait augmenter, mmh. et que la ministre, au même moment, la Première ministre, dit qu'il faut serrer la vis sur, dans tous les ministères. C'est intenable pour lui.
5: Oui, bah, c'est un peu ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c'est un casse-tête qui est, qui est assez compliqué, surtout qu'on n'est pas dans la même temporalité. C'est-à-dire effectivement je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut transformer, il faut vraiment de structurellement cette fonction publique. Mmh. Euh, mais ça, on est sur un temps long. On mmh. est sur ah, bien des sûr. décennies. Or, aujourd'hui, et du le... courage politique. Et <rire> du courage politique, et puis aussi une continuité politique. C'est-à-dire que ça ne change pas d'un quinquennat à un autre. Euh, et puis euh, là, pour le coup, on est dans un temps court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande sociale, elle est présente. La fonction publique, elle entend être... Elle souffre. Elle souffre. Et puis, du coup, c'est bah, un impact aussi sur la qualité hein, des, des services rendus. Ouais. On est en plein dans l'actualité dramatique. Des c'est hôpitaux. Passé, voilà, des hôpitaux notamment, l'école. Où, du coup, on est sur des piliers de la démocratie. Quoi, et, et c'est là, du hum, coup, il n'y a suffisant. plus d'argent. Et voilà, et donc on s'asphyxie. Donc, il faut trouver une solution maintenant, sachant que la solution, bah, la vraie solution, elle est pérenne. et Elle va prendre du temps. Et c'est euh, très compliqué à...
0: Top à exister, des emplois, je voulais juste préciser que dans ce budget militaire, j'ai vu ça, 413 milliards pour le budget euh, Sébastien Lecornu porte ce ministère 30 milliards consacrés exclusivement à l'inflation. Donc c'est-à-dire qu'il y a 30 milliards qui, qui partent pour compenser revaloriser euh, le rattrapage de l'inflation
3: c'est l'indice a été relevé mais pas, mais euh, c'est, c'est... pas suffisamment.
0: Euh... Top 10 des métiers ça c'est intéressant parce que on se dit, après tout, c'était un peu un marronnier, mais c'est important de le traiter, parce que quand on regarde la liste des métiers, on se dit, mais en fait, c'est des métiers où il y a 3, il y a, il y a 3 millions d'emplois à pourvoir, hein. donc c'est colossal, vous l'évoquiez, Antoine, mais dans les métiers, serveurs, aide apprenti employés polyvalents, agriculteurs, ouvriers, agricoles, ceux qui vont ramasser les fruits, les aides-soignantes et aides-soignants, ouvriers non qualifiés, viticulteurs, arboriculteurs, salarié cueilleurs euh, agent d'entretien, donc le ménage, et aide à domicile les métiers mmh. les plus pénibles qu'aujourd'hui les, les, j'allais dire les, les personnes à Pôle emploi ne veulent même pas faire Mais c'est pas surprenant. C'est, c'est terrible que
3: on retrouve, on retrouve oui. les mêmes métiers ça fait plusieurs, plusieurs c'est moins, un c'est marronnier c'est, les, ces, ma- ces les métiers. mêmes métiers avait. en revanche ce qui est intéressant à reprendre cette liste et de découvrir que ben, ce sont les mêmes métiers dont on parle c'est que ça renvoie au fait qu'aujourd'hui on est vraiment je pense à un point de bascule euh, en lien avec le fait qu'on ben, hérite des métiers qui sont liés à une économie servicielle mmh. on a fait le choix il y a plusieurs décennies de, de, de l'économie servicielle serviceiels ou dépendent de l'industrie, euh, ce sont des métiers euh, liés à, à l'économie de service. Les Français veulent être, veulent être en terrasse, mais personne ne veut les servir. C'est un peu ça l'idée. Mmh, euh, c'est euh, donc, terrible. Euh, donc, c'est terrible. Donc, à un moment, il va falloir clairement poser le choix euh, sur la table en disant, ben, soit vous prenez ces métiers, soit vous, vous, vous faites l'effort de la formation et vous vous accompagner pour le faire. Donc, on renvoie à l'effort fondamental qui doit être fait plus encore, même si beaucoup a été fait. Et je regarde Antoine euh, sur le sujet. Il y a encore beaucoup à faire. On a besoin de 4 points de PIB en matière d'investissement de formation à, mi- à minima, et notamment renforcer non l'investissement mais sur, Alexandre, sur, Alexandre, sur je je l'éducation privée. Priv- priv-
0: l'expérience ramasser des fruits, des cerises, des cornichons. C'est hum, extrêmement pénible. Moi, je veux bien que vous me parliez de formation la, la, et la, l'immigration professionnelle. je mets les pieds dans le plat parce qu'il y a une loi, une migration mm. qui devrait revenir, parvenir, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que vous en Olivia Parce qu'il y a un débat là, globalement, ramasser des fruits, mmh. c'est pénible, pas besoin de faire 15 jours de formation, on comprend assez vite qu'il mmh. faut ramasser le fruit, le mettre dans une cagette, on ne les trouve pas ces salariés, c'est saisonnier, c'est plutôt mal payé, c'est pénible, ils n'y vont pas
5: oui, puisqu'elle est plus terrible, c'est que dans ce classement, il y a aussi les aides-soignants, les aides handicaps. Donc là, on renvoie aussi à notre question, enfin c'est des questions civilisationnelles hein, sur comment on traite nos aînés, et on va tous. C'est une question qui nous concerne. C'est un problème de salaire Mais J'ai envie de dire que c'est le top des, des, c'est les 10 métiers en crise, quoi. C'est pas qu'un problème de salaire. Depuis le Covid, il y a, il y a quand même un, un, une profonde transformation de nos rapports au travail. Donc oui, c'est une question de rémunération, c'est une question condition de conditions de travail, notamment dans la restauration, le travail. Ça n'attire plus personne parce que c'est des métiers qui empiètent complètement sur votre vie privée, qui sont pas du tout rémunérés, et aussi si, euh, parlons, on parle beaucoup de la reconnaissance dans le monde de l'entreprise, mais c'est des métiers qui ne sont pas reconnus socialement. Et donc, du coup, effectivement, eh bien, c'est des métiers qui vont attirer personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter ces métiers-là. Donc, les personnes, les plus précaires, les moins instruites, les moins formées. Du coup, sur des métiers, pour moi, c'est très grave, sur des métiers comme aide-soignant, aide à domicile, ou mmh. pour moi, on devrait être sur des métiers patients, parce anciens, que s'occuper ouais. de personnes âgées, c'est quand même, euh, voilà, il faut quand même euh, des qualités ah humaines oui. intrinsèques. Oui. Et, bah, et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve à la fin bah, de, de la maltraitance dans les EHPAD, de la maltraitance dans les hôpitaux. C'est, vrai. c'est vraiment un problème... Une souffrance au une travail, souffrance travail qui est de vraiment, ceux qui
0: font le boulot... Euh, sur l'immigration, on accueille des dans une loi des de, 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 de personnes, là, des quotas de Nicolas Sarkozy, on en a beaucoup parlé aujourd'hui euh, on, on dit, ben bah voilà, euh, on a besoin de 10 000 personnes pour faire euh, le nettoyage, on a besoin, Comment on fait ah bah, de... pour l'emploi, fais la liste bon, très bien
4: enfin moi je pense que de toute façon on n'a pas le choix. C'est-à-dire que là ce, que, ce qu'on est le, le débat montre que euh, on est face à nos contradictions euh, euh, d'un côté je ne sais pas si les contradictions consommateurs citoyens ou hum. euh, contradictions pardon euh, ouais. intrinsèques c'est politique même d'ailleurs et <rire> totalement politique ben, c'est évidemment. Que, le, encore une fois là alors, cette liste là grosso modo depuis 10 15 ans elle ne bouge, bouge pas, pas. Elle ne bouge pas. Donc, on peut dire, sans être polémique et en étant factuel, que c'est les métiers que les Français, qui soient Français depuis une ou dix générations, ne veulent pas faire. Voilà. Donc, ensuite, la question, c'est, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a un contrat social plus dur qui dit, bah, en faire. fait, si, quand même, même si vous ne voulez pas, quand même. Donc là, c'est, euh, bah, on baisse ou on supprime les aides sociales, pour en bliche, c'est, c'est le, c'est le bâton. Elisabeth ou alors, ou alors, mais il n'y a, y a, y a, a pas de troisième, hein ou alors, c'est une, une immigration beaucoup plus massive sur ces sur ces métiers-là euh, et donc ciblée et contrôlée. Voilà, mais, mais on n'a pas, on a, ouais. ou alors, non, aussi la troisième ou solution, les migrants, c'est de rester dehors. dehors. Euh... Oui, mais c'est, ça ne fait pas la masse. Non, parce ça que ça comme vous là. dites, c'est, c'est des centaines de milliers de personnes qu'il faut, donc, euh, et parents Merci. Donc, donc en fait, euh, et sinon, la troisième solution, hein, c'est qu'on, euh, de faire comme on fait depuis dix oui. ans, c'est-à-dire que ça reste non pourvu, et c'est super dur pour ceux qui y vont parce qu'ils doivent compenser l'absence et des il, autres. Et ils craquent. Olivia au et au moment où ils euh,
5: La liste va être peut-être amenée à être évoluée, peut-être qu'un jour, ce sera aussi les enseignants, les professeurs qui font partie des métiers. Ils ne sont pas
0: loin. Ça commence, ils sont pas loin, Ils les enseignants. Loin.
5: Donc quand même, gros warning...
0: Euh, source d'inquiétude parce que le marché de l'emploi n'a jamais été aussi tendu. Merci. Ça renvoie à la négociation sur l'attractivité. Merci la pour débat. Je resterai bien avec vous encore un petit quart d'heure merci. parce qu'il y a merci. tellement de sujets à traiter et c'est passionnant. Merci à vous Olivia Coppin, fondatrice de Just Business, merci ni ferme. victime ni bourreau, euh, organisme de formation, Antoine Fouché, merci. Euh, quintet merci. De Conseil, ex dircap de Muriel Pénicot et merci Alexandre Lamy, spécialiste et avocat en, en droit euh, social. L'Institut Sapiens c'est le signe Tank Neos Vous avez quand comme une sacrée liste hein, quand même. Merci. Ça rigole pas. Euh, on tourne une page, fenêtre sur l'emploi, on parle de la... « Tiens, c'est exactement le sujet. Les métiers de la banque ben, n'attirent plus, eux non plus. Pourtant, auparavant, on voulait travailler dans les banques. Ben, là, c'est plus le cas et on en parle dans Fenêtre sur l'emploi. » Fenêtre sur l'emploi pour parler des métiers de la banque. Pour rester finalement dans l'esprit de de ce top 10 des métiers, la banque n'était pas dans la liste mais mais c'est un métier qui n'attire plus ou qui attire moins. Euh, on en parle avec Barbara Ralu. Bonjour Barbara. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, euh, vice-présidente, vous n'aimez pas ce, ce titre euh...
6: Vice-présidente conseil expert.
0: Vice-présidente oui. de conseil expert chez CGI Business Consulting. Jusque-là, euh, tout va bien. Quand même, c'est intéressant dans votre parcours, grand parcours dans, dans, dans la banque, à l'intérieur d'une banque, puis là aujourd'hui, vous faites du conseil. Euh, qu'est-ce qui se passe quel est, votre, quel est votre regard sur ce désamour euh, des candidats pour, le, pour la banque
6: alors en fait c'est, c'est, c'est une bonne question, ça s'inscrit dans un, on va dire dans un contexte plus, euh, plus général, le marché du travail est tendu, donc en fait il y a beaucoup de secteurs qui ont du mal à tirer, la banque n'échappe pas à ça et la banque doit aussi retravailler sur son attractif son attractivité aussi vis-à-vis des, des candidats. Il
0: euh, y a évidemment le débat du sourcing, et puis il y a la réalité des, des collaborateurs, parce que vous les rencontrez, parce que vous allez les accompagner. Il y a ceux qui sont au contact du public et qui, on peut le dire, vivent parfois des souffrances. Et puis il y a tout le back-office. Quels sont ceux qui sont le plus en difficulté euh, au sein des banques
6: c'est, c'est, c'est compliqué. Après, on a, on a vraiment des, des difficultés quand même sur la partie euh, conseiller clientèle, hein, sur la partie euh, réseau parce qu'ils ont aussi moins de flexibilité. On a vu post-pandémie qu'il y a une nouvelle organisation des modes de travail, plus de flexibilité, le travail hybride avec du télétravail, du présentiel. Et c'est vrai que c'est plus facile et ça a été plus rapide, entre guillemets, à développer dans les fonctions sièges, dans les services centraux, c'est ça. en agence, c'est plus compliqué parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un face, au, face aux clients. Il y a des horaires. Du coup, il y, a moins de, il y a moins de flexibilité. Or, ça fait partie des attentes des candidats. Donc, il y a un petit peu aussi de, de découragement dans le réseau qui peut être lié à ces sujets-là.
0: Euh, le secteur bancaire a perdu, en 10 ans, euh, 10% de, de ses collaborateurs et on a 72% euh, des, des salariés du secteur de, de la banque, euh, source euh, Upslide, qui envisagent de quitter le secteur et ils disent pour éviter le burn-out. Enfin, on a atteint quand même un niveau très élevé de, de tension.
6: Il y a une vraie charge de travail parce qu'il y a eu aussi une réduction qui était liée à des, à des, à des, critères, enfin des, des exigences, on va dire, bah de, d'efficacité opérationnelle, Même. de pouvoir travailler mieux. Il y a eu le développement du digital qui fait qu'on a pu aussi automatiser certaines tâches à moindre valeur ajoutée. Mais c'est vrai que du coup, il y a vraiment des sujets de, de charge de travail et qu'il faut aussi donner des perspectives aux collaborateurs par rapport à ces sujets-là.
0: Euh, sur les RH, parce que ça, c'est un sujet évidemment sur lequel vous, vous travaillez il faut repenser quoi Même la la façon dont on ouvre une agence, parce que de l'autre côté vous avez des directions qui disent mais il faut aussi euh, ouvrir plus largement sur des horaires plus larges parce que les gens ne peuvent pas arriver à 17h pour déposer leur chèque. tout ça en fait disrupte le, le, le modèle bancaire
6: mais voilà il faut revoir le modèle bancaire il faut revoir le, vraiment l'équilibre aussi entre ce qui est digitalisé parce qu'on eh oui. on encourage beaucoup le self-care hein, comme dans tous les secteurs les on, applis voilà on va faire ces, ces opérations courantes soi-même mais le rôle du conseiller en fait les, on, on voit bien que malgré le, le succès des banques en ligne il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de Français qui veulent encore avoir un conseiller Bien dédié, sur, parce qu'il y a vraiment ce rôle de conseil. Donc on a, on a vraiment ce, ce, cette tendance à faire monter les conseillers sur un vrai rôle de, de conseil et tout ce qui est opération quotidienne, et bien on le fait tout seul sur une appli. En tout
0: fait, cas, il y a un vrai sujet à traiter, d'ailleurs, dans, dans nos débats de smart job sur, sur les enjeux du, du secteur bancaire, qui est vraiment à la fois en transformation. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire en priorité, en, en quelques mots qu'est-ce que, qu'est-ce que les RH doivent faire Sourcer différemment Aller plus vite dans le recrutement Être plus, plus moderne dans le recrutement
6: Je pense qu'il y a, il y a, il y a vraiment des, des possibilités d'être, voilà, comme vous dites, plus moderne, aller plus vite, faciliter utiliser tous les outils s'appuyer aussi sur euh, sur les, les nouvelles tendances parce que on veut aussi euh, quand on va tirer bah, les, les jeunes générations les candidats qui arrivent sur le marché du travail bah, c'est la vidéo qui marche c'est pas forcément linkedin ça va être les TikTok, Instagram, TikTok, c'est vrai et le, le média vidéo parce qu'il faut aussi que le candidat se projette donc euh, mmh. si on fait une présentation bah, vidéo si on fait des témoignages c'est quelque chose qui est très important et qui se fait de toute façon déjà depuis de non en mais plus, vous avez raison c'est des témoignages collaborateurs pour qu'ils puissent se projeter et puis peut-être Donner de la visibilité sur la diversité des métiers. Parce qu'en fait, ouais. la banque, c'est pas... c'est pas que le guichet. Hein. Voilà, c'est un conseiller. Il y a plein de métiers, il y a une grande richesse. Et pour attirer notamment sur les métiers du digital, les métiers, euh, tout ce qui est dans les DSI, où il y a une vraie pénurie, comme dans tous les secteurs. Hein. La banque fait pas, euh, ne fait pas exception. Il faut vraiment pouvoir expliquer tout ce qui peut être fait dans la banque.
0: Vous reviendrez nous, nous, nous en parler dans un débat parce que c'est important de vraiment d'essayer de comprendre le, le, le modèle et sa transformation et comment justement accompagner le secteur bancaire pour, pour donner envie de pousser la porte d'une banque et y travailler. Merci à, à vous, Barbara Ralu d'être venue Merci. sur le plateau. Euh, vice-présidente, consultante.
6: Conseil expert. Conseil expert, oui. non mais
0: j'ai essayé le complet. CGI Business Consulting. Merci à vous, l'émission est, est terminée. Euh, merci à toute l'équipe, merci à Ulysse à la réalisation. Merci Alexis au son, merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis. J'ai essayé d'accélérer pour ne pas être trop en retard. Je vous remercie évidemment pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à nos programmes. Je vous dis à demain. Bye bye.